0: buenos días buenos días a todos nos da gusto estar otra vez aquí en esta reunión una vez más y le damos la bienvenida o re bienvenida a los que habían estado y, y se fueron Miguel te vemos otra vez por aquí ¿Qué tal buenos días y bueno y a todos los demás que realmente por una causa de fuerza mayor no han podido estar por acá pero este que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y vamos a ver lo que nos toca ver en la siguiente parte del libro de Juan y creo que es muy interesante no es muy importante siempre la palabra de Dios nos habla con respecto a toda dice con respecto a la vida y a la piedad como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder y verdad. Y luego dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por, isto, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Entonces, también dice en la Escritura, en Colosenses, que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. El, el Salmo dice, la suma de tu palabra es verdad. Y también hay otra parte de la Escritura que dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y bueno, la palabra del Señor es la, el fundamento, la palabra del Señor es la que siempre va a prevalecer. El pensamiento humano decae, nuestras propias ideas decaen. Este, y, y precisamente esa ilustración donde Jesús hace referencia a los dos cimientos, ¿no? el, el que es fundado sobre la roca y fundado sobre la arena. El, el que está fundado sobre la arena es el que se va de las personas, que realmente tenían un conocimiento profundo acerca de la ley, acerca de la palabra, de la escritura. Y bueno, y el asunto es, no sea que nosotros, dejándonos llevar por nuestras propias convicciones, por nuestras propias creencias o por eh, algunas supersticiones o nuestros propios pensamientos o ideas, tomemos nuestras propias decisiones o, o tengamos un concepto muy particular. O un concepto muy propio. Y precisamente. Y no hablemos solamente de la vida. Porque errar en la vida. Eh, causa muchos descalabros. Errar en la vida no es. Tan sencillo decirlo como. Hice un avioncito de papel. Lo destruyo y hago otro. Realmente no es tan fácil. Pero yo quisiera enfocarlo. Al asunto de la eternidad. Al asunto de la salvación. No podemos errar. En este asunto que es, eh, que es tan, vamos a decirlo así, delicado, tan importante para nosotros Y que en un momento dado nosotros, eh, eh, no, no enfocándonos bien claramente en nuestro llamado En la salvación, en lo que Dios quiere para nuestras vidas, erremos por, ¿Por qué? Por ignorar las escrituras y el poder de Dios como el Señor Jesucristo así les decía A esas personas y por supuesto que esto es lo más importante para nosotros, la salvación. Dice la Escritura de qué le sirve ganar al hombre todo el mundo y perder su alma. Y, y, y entonces nosotros al errar en, en la salvación por la ignorancia de la palabra de Dios, por la ignorancia que tenemos de la Escritura, por no conocer a Dios. Así Jesús les dijo al que ustedes no conocen. Él es el que Dios me ha enviado. Le estaba diciendo, ustedes no conocen a Dios, por lo tanto no me conocen a mí. Y de esa manera no pueden recibirme a mí. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no está habitando en ustedes. Hay otra parte de la Escritura que dice... Que, que no puede ninguna de las personas llegar a Jesús... Si no es por el Padre. Pero también hay otra porción de la Escritura... Es que a través... Dice aquel que es enseñado por Dios... Es el que va a ser llevado a Jesucristo. Y es precisamente... Que nosotros no podemos señalar a Jesucristo... No podemos señalar la salvación... O aspectos de la salvación o aspectos de, de Jesús con respecto a nosotros, nuestra propia opinión Como en algún momento en el contexto, lo vamos a leer, algunas personas estaban refiriendo No, es, es, es bueno, no es un engañador, engaña al pueblo De, de Galilea ha de surgir un profeta, ¿Un demonio tiene y otros decían puede un demonio sanar a los enfermos, o sea, los más cuerdos, o sea, empezaban a entrar en razón, o sea, estas palabras no son de endemoniado. Imaginémonos una persona loca, una persona que a lo mejor babea, de la, babea saliva o de la boca, etc. ¿Cómo puede un hombre así, o sea, un hombre enfermo, un hombre borracho, un hombre drogadicto, poder sanar a alguien? Es imposible. Y entonces... En, en, en algunos aspectos, como ahorita lo vamos a ver, algunas personas que llegan a decir este, de Galilea ha de salir al profeta. No dicen las escrituras que de Belén, etcétera. O sea, la decisión o la opinión más acertada estaba dirigiéndose a las escrituras, aunque en esta parte eh, estaba un contexto de que, bueno, no, no de Galilea, no que era, que no que dicen las escrituras que de, de, de Belén iba a nacer el Mesías, etcétera. Y realmente lo que yo quiero, que nosotros podamos eh, entender que a través de las escrituras, a través de lo que dice la, Dios en su palabra, es a través de que nosotros, eh, nosotros vamos a recibir la verdad, tendremos claridad de lo que está escrito. Como dice Juan, dice y estas cosas fueran es, fueron escritos para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y tenemos muchas evidencias y muy claras muy abiertas, muy tajantes Muy, muy, muy Muy, muy este No, 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 o sea Palabras muy, muy directas En las cuales no había duda Ni ambigüedad, ni oscuridad De que él estaba diciendo Yo soy El Mesías O sea, Yo soy el Hijo de Dios Lo estaba diciendo claramente O sea, no podía, no se le podía entender De otra manera Cuando Él, él mismo Se él, él estaba diciendo Se estaba celebrando la Pascua Esa Pascua Y se levanta en medio de esa fiesta Y ahorita vamos a ver en qué contexto Se estaba refiriendo Y dice si alguno tiene sed Venga a mí Y beba Como dice la escritura De su interior correrán Ríos de agua viva O sea, estaba, o sea son declaraciones Determinantes Son declaraciones rotundas son declaraciones donde en, no solamente en esta en varias está diciendo: Yo soy el Hijo de Dios. No he venido por mí mismo. Yo, yo he venido aquel que me envió, mi Padre, y yo, etcétera. Y todas estas afirmaciones dan testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y, y bueno, y entonces de esta manera. Este, nosotros podamos entender que él es el hijo de Dios y que creyendo nosotros tengamos vida eterna como lo dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva y ahí es, hay un punto importante dice, dice Juan dice porque hablaba del espíritu que había de venir sobre aquellos, sobre los discípulos, sobre aquellos que le obedezcan y realmente la parte del cristianismo a veces la, la notamos muy particular a nuestra forma erradamente porque creemos que nosotros vamos a hacer las cosas que nosotros, por nosotros mismos. Humanamente, que nosotros vamos a tener paz, porque nosotros la vamos a producir. Que nosotros vamos a tener gozo, porque nosotros lo vamos a producir. Y ahora ya eres cristiano y ahora tienes dominio propio, porque tú lo tienes que tener. Y ahora ya este, eres cristiano, ahora tienes este tienes que tener paciencia, ahora tienes que tener benignidad, tienes que tener bondad, tienes... Tienes que tener y entonces a lo mejor humanamente nosotros empezamos a trabajar en eso y tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y llega un momento dado en que eso no se está produciendo por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no es de nosotros. Y en el libro de los hechos habla claramente acerca de esa vida que el Espíritu trajo después del Pentecostés. Que no era una obra humana, que no, eh, que no era una obra propia de los hombres. Porque lo, lo mismo dijo Gamaliel: si es una obra de hombres, se termina. O sea, es una emoción. Y es cierto. Vamos a un congreso, vamos a un evento de motivación. Regresamos: ¡eh! Hey, ahora sí, vamos a conquistar el mundo. Palabras de hombres. A los 15 días, ya no puedo ni conmigo mismo. Si es obra de hombres, esto se va a desvanecer. Mas si es de Dios Tengan cuidado ¿Por qué? Porque ustedes no pueden ir en contra De la voluntad de Dios y la obra del Señor Y entonces toda esa vida del espíritu Porque también tenemos un falso concepto de la vida Algunas veces como muchas veces No muchas veces el mundo tiene un falso concepto del amor Y tenemos que redefinirlo conforme a la verdad ¿Qué es la verdad? Jesucristo es la verdad La verdad yo no la traigo, la verdad no la ha tenido ningún hombre, porque todos de una o de otra manera damos diferentes opiniones de acuerdo a lo que nosotros pensamos, creemos y queremos y nosotros nos gusta o nos disgusta, pero la verdad es, está en la palabra del Señor. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no solamente con respecto a la salvación, es con respecto a todo, con respecto a todo. Entonces, eh, con, con respecto a todas las cosas Que pertenecen A la vida y a la piedad Dice la escritura Entonces ¿qué, ¿Qué es lo que yo quería decirle? De esta manera Es que Entonces Ya me perdí ¿Pero de qué estamos hablando hermano Alex? Ah, okay, perdón, gracias Lo que hace el espíritu Entonces vemos a los apóstoles como a veces tenemos nosotros nuestra propia idea de vida nuestro propio concepto si nosotros le preguntamos hacemos un concepto qué es vida vida es tener dinero salud y qué más dicen tres cosas yo deseo tener dinero salud y y vida eso es vida amor salud y dinero o tres cosas que uno pueda como dije que es concepto propio bueno amor salud y dinero etcétera y todo eso entonces eso es vida vida es estar ahorita disfrutando en las playas de Cancún con un coco frío o allí en las playas de Cuatza, ahí, este, eh, en el sol o una sombra, etcétera y tomando dos cocos bien fríos y decir que nadie me moleste mis todos, o sea, otros piensan que vida es terminar de, de trabajar, este, eh, uno, este, ya lo jubilan, lo pensionan y dice, ahora sí me voy a ir a vivir a mi rancho, un ranchito que ya he construido y todo eso, eso es vida, pero eso realmente no es vida, eso no es vida. O sea, tenemos el falso concepto de lo que no es vida Tenemos que redefinirlo conforme a la voluntad del Señor Y estamos hablando de lo que el Espíritu hace Y precisamente lo que Jesús dijo De su interior correrán ríos de agua viva ¿Qué es eso? Es algo que no es, no es de nosotros humanamente Es divino que producen nosotros hacer lo que es bueno y lo que es de vida, en otras palabras, eh, dominio propio, como el Señor Jesucristo lo dijo amar a nuestros enemigos, on, eh, orar por los que nos ultrajan y os persiguen, lo que no puede hacer la carne, lo que no puede ser un hombre común y corriente. Lo podrá hacer y algunas veces vemos algunas intenciones. La Escritura dice que, por ejemplo, en el Salmo 58, que, el, que, que o sea, el, el, se apartaron los impíos desde la matriz. Y entonces vemos que hay eh, hay, hay una verdad también que dice que no hay justo ni en uno. Y entonces podemos decir, entonces no hay nadie justo. O sea, no no yo voy a trabajar, no doy dinero. No, entonces no, no lavo los trastes, no lavo la ropa no, 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 no compongo los defectos de plomería en la casa No, no barro mi casa, que, que, que de plano no hago nada bueno Este tema es muy profundo, sin embargo yo les puedo decir Algunas veces hacemos cosas buenas Pero dentro de nosotros hay intenciones malas ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y Por ejemplo, este, que nosotros digamos, que, que nosotros digamos, el, el, este, que yo, yo lo diga, por ejemplo, como hijo, oye papá, ¿no vamos a ir a la reunión? O oye papá, ¿no quieres que limpie el carro? Ay caray, no está bien, límpialo, ¿no? etcétera. Y después que lo limpie, oye, pero si me das permiso para hacer esto. Puedo hacer el otro, etcétera. Entonces, hay una condición buena, hay una actitud buena, pero hay muchas intenciones malas. ¿A poco no se han construido puentes? ¿A poco no se han construido vías férreas? ¿A poco no se han construido, etcétera? Sí, se han construido, pero ¿qué intenciones tenían lo que los hicieron? ¿Qué intenciones hubieron atrás de los políticos? Para hacer esa construcción ¿Qué intenciones? ¿Fueron realmente intenciones buenas? Por lo que nosotros hemos escuchado Y por lo que bueno eh, Y lo que personas nos han dicho Nos han comentado que han estado ahí Coludidos o pegados en esa situación Era que no Que ya está registrado Que está pavimentada esta calle Pero no está pavimentada Que hubo intereses económicos Y otras cosas Entonces el, el hombre es así Pero estábamos hablando de Lo que hace el espíritu Y lo vemos allí en el libro de hechos hermanos Cuando después eh, Que fueron azotados e intimidados Dice que Salen los apóstoles Gozosos Bueno Eso no lo hace el hombre O sea eso no lo hace el hombre Después de pasar una dificultad Una persecución Un azote de 40 menos 1 y después salir gozosos por causa de padecer por el reino. Eso no lo hace el hombre, al contrario. Cuando humanamente nos han pegado, injustamente nos han golpeado, ¿cuál es la reacción natural de nosotros que responde? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos cuando nosotros recibimos una injusticia y sabemos que nos están haciendo una injusticia? Por ejemplo, o sea, que es una injusticia, que el hombre está en malos pasos, está en malos caminos, etcétera, y todavía se está saliendo con la suya. Vamos a poner el ejemplo del Señor Jesús. Jesús fue crucificado porque merecía ser crucificado, porque era, era criminal, era culpable, o porque no era culpable. ¿Era culpable o no lo era? No lo era. Sin embargo, allí en la cruz, Igual su mismo discípulo Esteban, cuando estaba, estaban siendo, en este caso Esteban, apedreado, y en este caso Jesús. ¿Cuáles fueron algunas de sus palabras con respecto a esas situaciones? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Esto lo hace un hombre? Perdón, te perdono. Esteban mismo a su, a, estaba recibiendo no piedras de Pomex. no piedritas de las que encontramos acá, eran piedras grandes, estaba, estaba padeciendo injustamente, pero qué, qué poder le hacía a él decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y con profunda paz, y con profunda tranquilidad, ¿qué le hacía? No es nada humano ¿Qué le hacía? Y a veces nosotros padeciendo un poquito Apenas si nos rasguñan Y me incluyo yo también en la lista ¿no? De, como dijera alguien, no de aquí para allá yeah. Apenas si nos hacen así ¡Ay! Y empezamos rápido Oye, no te, Oye, no te pases Etcétera O sea, nos volvemos tan delicados Una vida tan delicada Que eso habla que no está viendo en nosotros. Un dominio propio. Una paciencia. No, no está viendo la vida que el Señor. Prometió a todos los que le amen. Y no solamente en la iglesia. Ni en el servicio en la iglesia. En toda nuestra manera de vivir. Empezamos. Es, eh, no estamos viviendo. ¿Por qué? Porque lo dice Juan 15. Juan 15.1 dice. Yo soy la vid verdadera. Y, y Igual concuerda con este pasaje. Y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí No todo pámpano que por sí mismo lleve fruto Dice todo pámpano que en Mí no lleva fruto Lo quitará Entonces en quién vamos a llevar fruto Y ese es un problema En el cual nosotros podemos estar observando hermanos Podemos observar eh, hermanos Podemos observar personas que se congregan como el mismo gran día de la fiesta, pero que no están conectadas a la vid, que no están recibiendo vida de la vid, que no se están alimentando, que no están con Jesús y que no hay un testimonio de los de afuera que dicen, Oye, tienen testimonio de que han andado con Jesús, no sé qué tienen, no sé qué costumbres, no sé qué palabras, pero hay algo en ellos. Y entonces procediendo de una manera mecánica y religiosa cumplimos, Hacemos Así como el que de la misma manera el que hace una peregrinación O hace una manda y, y todo eso Pero realmente en todo ese tipo de actividades No hay vida Sino la vida la da Jesucristo Precisamente Y eso habla de que no hay una es, es, estar con él, no hay un alimento sólido, nutriente, este valioso para la vida del creyente, sino más bien se está alimentando de puros aperitivos. Puros aperitivos, puras cosas muy superficiales. Gelatinita, un poquito de yogurcito, en la mañana dos tres cucharaditas. En la tarde un, este, un poquito de, dos, tres hilitos de espagueti. Y todo, así como al niño lo que le gusta, ¿verdad? Al niño no le gustan los vegetales. Al niño le gusta la pizza. Échale un cachito, póngale un poquito, cachito de pizza. Eso sí quiere. Póngale lo que es rico de próster, está Y luego dice la Escritura, porque debiendo de ser ya maestros de la ley, tenéis de necesidad de qué? De leche y no de alimentos sólido. Y precisamente por eso, entonces, eh, erramos en nuestras decisiones, erramos, o sea, te, eh, erramos en nuestras decisiones porque, porque la palabra del Señor en nuestra vida no es un, un, un estándar, no la palabra del Señor no nos ha ministrado, no tenemos la mente de Cristo, no sabemos la voluntad del Señor y nosotros en nuestras propias ideas, nuestras propias opiniones, habiendo nosotros creído que ya no somos nuestros sino ahora somos del Señor, Vivimos por nuestra propia manera Y por nuestra propia cuenta Y algunos han dicho permíteme nada más Un ratito como aquel joven que le decía Permíteme que entre en tierra a mi padre Y después te sigo También diciéndole al Señor permíteme un rato Permíteme nada más un año Porque voy a emprender este negocio Y nada más un año y ya después te sirvo Y la realidad y las estadísticas Han dicho que ese año nunca termina Se pasa dos años, tres años y sigue la, la línea, la cuenta, ¿por qué? Porque nunca vamos a estar satisfechos en cuanto a, en cuanto a qué. A nuestros propios deseos, intereses, a lo que nosotros vemos. Porque lo que el ojo humano ve son las cosas materiales. Y lo que el ojo espiritual ve son las cosas espirituales. dada la razón en que entonces algunas veces... Nosotros no estamos buscando lo más importante para nuestros hijos, estamos buscando tal vez el vestido, estamos buscando tal vez el zapato, el calzado, la buena educación, etcétera, pero no estamos buscando la mejor herencia que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. ¿Cuál es? ¿Que estudien en Harvard? ¿Cuál es? ¿En una de las mejores universidades de aquí Tehuacán? ¿Cuál es la mejor herencia que nosotros le podemos dar a nuestros hijos? Y entonces la escritura dice y por eso ustedes mucho erráis. ¿Por qué? Porque ignoráis las escrituras, porque ignoráis las escrituras, porque ignoráis las escrituras. Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios y ignorar las escrituras es qué. Ignorar a Dios, lo que la palabra del Señor ha dicho para nuestras vidas y entonces... Por esa razón deambulamos, por esa razón tomamos decisiones inciertas, por esa razón no tenemos la palabra ministrada en nuestros corazones. Por esa razón sucumbimos ante una, ante una prueba, por esa razón estamos atemorizados, por esa razón estamos atribulados, por esa razón estamos como desorbitados. ¿Por qué? Porque no tenemos, no conocemos al Maestro. No sabemos el Salmo 23... Pero no conocemos al pastor del Salmo 23. Que eso es muy distinto. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Y entonces yo quiero hoy hacerles énfasis. Porque la Escritura lo dice. O sea, dice, dice la Escritura, dice... Si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿seréis verdaderamente? ¿Quiénes son sus verdaderos discípulos del Señor Jesús? Los que qué? Los que hicieron una confesión de fe? Los que ya están en un grupo de discipulado. Los que asisten regularmente a la iglesia Y qué bueno es estar en la iglesia ¿eh? La verdad es que Desde niños Desde que los que fuimos criados Nos gustaba estar en la iglesia Todas las actividades de la iglesia Nos bendijeron Dice Si permanecéis En mis Palabras En mis Palabras Seréis Verdaderamente Mis discípulos Pero es que me gusta La doctrina Si permanecéis en Mis palabras Pero es que lo que quiere Dios Es muy bueno y es bonito y me siento Bien Si permanecéis En mis Palabras Sí, pero yo escucho a algún tipo, sí si, si me gusta, simpatizo con el Evangelio, Jesús es el Señor. Si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Sí, pero es que hermano, yo tengo mucho trabajo. Si sí, permanecéis en mis palabras, la palabra de Dios va a ordenar su vida. La palabra de Dios va como en el, en el inicio del Génesis. Dios empieza, dice, y dijo, Dios, sea la luz en la casa. Vamos a cambiarle. No no es que le esté cambiando o esté diciendo una herejía, ¿no? Pero en el tiempo dijo, dijo sea la luz. Y fue la luz. Dice que fue la, la luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y cuando llega la luz a la casa... Entonces estamos viendo, hoy. oye, no, pues es que no me he casado. Estoy viviendo en, todavía en fornicación, ya llevo cinco años, etc. Y cuando llega la luz, ¿no? yo creo que tengo que casarme. Y entonces ahora va uno leyendo, dice, es que Dios nos ha establecido como reyes y sacerdotes. ¿Cómo? Pero los sacerdotes eran en el antiguo pacto, ahorita ya no hay reyes. Pero lo dice el Nuevo Testamento. ¿Y a qué se refiere ser reyes y sacerdotes? Un rey que gobierna. Un sacerdote que qué Que ministra eso quién va a ser hermanos Usted y yo Levanten las manos los que somos padres de familia Los que tenemos el privilegio Y la, y la responsabilidad verdad. Porque cuando es el día del padre dicen, Ah caray oh, soy el papá Pero también la responsabilidad Levanten las manos Papá perdón hombres Papá hombre o esposo también, también perdón y esposo, aunque ustedes no tengan hijos. Bueno, bájenla. Ellos son los que van a ministrar en su casa. Ellos son los que van a liderar, los que van a llevar el ejemplo, los que van a estar poniendo orden, los que van a poner autoridad en la casa. Ellos son los que gobiernan con amor, los que establecen reglas y condiciones sanas y justas Los que ponen orden Ellos son No es que hermanos ya lo va a hacer Dios Dice la escritura que, que Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo Tú y tu casa si sí, es una parte de la escritura Pero también lo dice Hebreos aquellos que por la fe Y, pa y la paciencia heredan las promesas Y fe es Obedecer la palabra del Señor y paciencia es esperar también Porque como el buen labrador El labrador nunca se sienta a esperar No, el labrador trabaja Y luego espera que la lluvia temprana y la tardía qué riegue Nunca he visto a ningún labrador que llegue Vea el terreno y se siente esperando la lluvia No, el labrador va Está mirando los cielos, trabaja, etcétera Barbecha, lo que sea y espera la lluvia temprana y la tardía Hace lo que tiene que hacer Y espera lo que Dios puede hacer por su vida Pero bueno eh, Lo que yo quiero decirles Que la escritura tiene que ser Para nosotros El estándar El fundamento, el baluarte La palabra, la doctrina Todo lo que nosotros nos ministra y nos mueve Y nos lleva a hacer lo que tenemos que hacer Porque es la palabra del Señor Es la palabra del Señor Yo no puedo tomar decisiones por mí mismo Dice que la escritura que ya no somos de nosotros Sino somos de aquel que nos llamó Por precio fuimos comprados Ahora somos siervos Y tenemos el privilegio de servir a aquel que nos ha llamado Por su gracia Entonces hermanos de esa manera nosotros debemos de tener o sea, el, el, la escritura como fiel fundamento, fuerte fundamento en nuestras vidas Que nos va a llevar a la luz, que nos va a traer la, la suma de tu palabra, es verdad, que nos va a dar entendimiento Que nos va a traer consejo, que nos va a traer sabiduría, que nos va a traer inteligencia El Salmo 119 habla mucho de estas cosas, dice me has hecho más sabio con tus enemigos me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Lámparas a mis pies y tu palabra y lumbrera mi camino. La senda de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, más la luz de la... perdón. más la senda de los justos, pero primero la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, más la senda de los impíos es como la oscuridad, no saben que tropieza. Realmente, entonces la palabra del Señor tiene que ser un fundamento. Y si usted, como dice la escritura, seréis verdaderamente mis discípulos, si permaneciereis en mi palabra, y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? Si nosotros permanecemos en la palabra, ¿qué es la verdad? Y seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de muchas cosas. Libres de prejuicios, libres del pecado, libres de la condenación, libres del temor, libres de la ignorancia, libres de cuántas cosas nosotros somos presa. Libres Seremos libres Y conoceréis la verdad La verdad es su palabra Y seréis verdaderamente libres Es que nosotros no hemos sido esclavos de nadie Nunca, jamás Es más, en México vivimos en un país libre sí Pero no se refería a esa libertad se refería a la otra libertad que todavía muchos no tienen, a esa esclavitud de los celos, de los enojos, de las muinas, de las iras, de la lascivia, del adulterio, de la fornicación, de la por no decir idolatría, para no, porque pensamos que bueno, idolatría solamente los de allá que tienen sus imágenes y no. La egolatría, o sea yo me adoro más, o sea mi decisión es más importante que la decisión de Dios Hechicerías, cuando nosotros manipulamos a alguien O sea yo quiero escuchar lo que yo quiero escuchar Pero cuántas veces nosotros quisiéramos escuchar lo que nosotros quisiéramos escuchar Pero Dios nos habla y nos dice vas a escuchar lo que yo tengo que decir idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, contiendas, disensiones, herejías. Y bueno, y sigue más. Y, y más, anteriormente también había más. De todas esas cosas. De los celos amargos, hay personas que celan mucho. Ya sea el esposo a la esposa o la esposa al esposo, los celan. Oye, ¿y, ¿y dónde estás? ¿Y a qué hora llegaste? Y a ver tu celular. Y esto y, 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 o sea, Lo tienen aquí casi, casi no, no lo pueden dejar Porque lo están celando Celos amargos No ha sido libre de, 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 de esa situación ¿Quién puede hacer traer libertad? Jesucristo solamente A través de su palabra la verdad El Espíritu Santo que obra A través de su palabra Dice mis palabras son Espíritu Y son vida o sea no es letra como un libro de matemáticas de quinto año no es letra como un libro de sociales o naturales que están allá no es letra muerta dice mis palabras son espíritu wow usted sabe cuando dice un espíritu no es mi y son vida no es mi palabra como un martillo que quebranta la piedra y no dice la Escritura que su palabra es como aquella espada de dos filos que penetra. O sea, taladra. Sí, Señor. No, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Al final decimos, ¿verdad? Como que queremos que diga que no, pero al final no es eso. Dice: Mis palabras son espíritu y son vida. Y esas palabras nos llevan a, qué? a adorar al Señor. El fruto de estar con Dios Y de recibir la palabra del Señor Nos llevan a adorar al Señor No nos van a apartar No es como aquella persona que Bueno ya estoy bien estudiado Ya escuché tantas predicaciones De fulano de tal Y etcétera y todo eso Y ustedes están re mal Y Yo no me junto con ustedes Y todo eso oh, Caray Está bien estudiado Pero esa palabra no ha llegado acá Nada más llegó aquí en la mente Aquí se infló de la cabeza y el corazón no tiene nada, porque esa palabra, cuando un corazón, como dice la escritura, en la palabra del sembrador, no es fértil, no, 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 no fue recibido y no está dando fruto. La palabra que usted ha leído le ha llevado a amar a sus enemigos, le ha llevado a darse, le ha, ¿Le ha llevado a servir, le ha llevado a perdonar, le ha llevado a tener dominio propio, le ha llevado a tener paciencia, le ha llevado a tener eh, fidelidad Le ha llevado a tener perdón Le ha llevado a tener paciencia Le ha llevado a tener benignidad Le ha llevado a poner en primer lugar las cosas del reino Primeramente Y su justicia y todo lo demás añadido Será la palabra de Dios le ha llevado a eso A adorar, a levantar las manos A arrodillarse, a decirle Señor tú Te quiero seguir, ayúdame ¿Le ha llevado eso la palabra? ¿O la palabra le ha, le ha separado? Bueno, no digo palabra Porque la palabra verdadera nos acerca más al autor de la palabra, pero la palabra que bueno, no sé qué sea, será, no sé. Nos aleja más del Señor. Y ahora ya no vengo. Y ahora un día sí vengo y un día no vengo. Y ahora dos días, dos domingos no vengo y ahora un domingo sí vengo. Y ahora tres y uno, como los partidos. Y luego cuatro y uno. Y luego cinco y uno y luego después bye bye, etcétera. Usted no está alimentándose la palabra La palabra que ministra La palabra que levanta Que sustenta Entonces eh, Vamos a ver esta parte Del contexto Está el Señor Jesucristo Hablando eh, de lo siguiente vamos a orar y a pedirle a Dios que Dios nos ayude Señor soberano te damos gracias por este día que tú nos das Y pedimos e imploramos tu presencia, tu guía, tu asistencia En la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes para que tu palabra Sea escuchada por mí y por las demás personas Señor Y haya un corazón dispuesto en nuestras vidas y humildad para hacer lo que tú quieres en el nombre de Jesucristo y, 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 y tengas compasión y misericordia de nosotros. Trayendo las bendiciones de conocerte a ti primeramente. Y Padre y lo, también lo que tú has prometido para los que te aman. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan 7.37 dice. En el último y gran día de la fiesta es el contexto lo que el hermano predicó la vez pasada Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo el espíritu que había de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el espíritu santo porque Jesús no había sido aún glorificado verso 40 dice entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían Verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, Este es el Cristo. Pero algunos decían, De Galilea ha de venir el Cristo. No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. O sea, si sí estaba citando la Escritura, pero no tenía un concepto muy claro. O sea, como que sí, sí así dice la Escritura, pero a lo mejor faltó más escudriñar, profundizar o. O tener el valor, yo no sé por qué tan pocas personas O en el caso de Nicodemo Que él sí se armó de valor y dijo yo voy a ver a Jesús Yo le voy a preguntar, yo le voy a decir Y entonces pareciera ser que algunas personas Se quedaban así como que de lejitos Mirando esto, Ay, le preguntaré Porque había un temor Temor a los hombres, los judíos O los líderes religiosos en aquel momento Cualquiera persona que confesara Que Jesús era el Cristo Era expulsado de las sinagogas y algunas veces se temor al hombre. Porque hay una parte de la escritura también que dice. ¿Sí, ni las ¿Habrán reconocido los gobernantes que Jesús es el Cristo? O sea, si los gobernantes creen. Si los la crema y nata creen que Jesús es el Cristo. Oh, yo también creo. Pero ellos no querían nada con Jesucristo. Ellos tenían su propio negocio. Ellos veían amenazada su, 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 su religión. Venían... Eh, a, a, ve, veían de esa manera y entonces lo veían a Jesús como un intruso Y tenía que morir, tenía que morir Pero usted no espere a que los gobernantes crean en el Señor Jesucristo O usted no tenga temor porque dice la escritura Que no temamos a los que matan el, el, el cuerpo Sino más bien temamos a aquel que puede matar, destruir el alma En el infierno mira pues no sois vuestros muchos poderosos ni muchos nobles dice la escritura sino que lo necio del mundo escogió dios para avergonzar a lo sabio entonces no dice la escritura y precisamente esta esta sentencia está es correcta la escritura qué dice la escritura qué dice la escritura o sea qué dice la escritura? ¿Qué dice la escritura, no que digo yo? ¿Qué dice la escritura, no qué opino yo? ¿Qué dice la escritura realmente? No cuál es mi punto de vista muy particular, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice? Y para eso nos tenemos que echar un clavado en la escritura y estar escudriñando, así lo dice así lo dice la palabra de Dios. Es ustedes escudriñen la escritura porque a ustedes les parece que en ella tenéis la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Estaba diciendo. Si tú bien escudriñas la escritura. Te darás cuenta. Que ellas están hablando de mi persona. De mi venida. Y de mis palabras. Y si bien usted no escudriña la escritura. No podrá reconocer al Mesías. ¿Cómo pues? Podrá reconocer. Si realmente como en otra escena Decían no es, es bueno No sino que engaña al pueblo Otros decían no es, es Está endemoniado Otros decían no esto no puede ser obra de un demonio Entonces en esas situaciones Y reconozcamos la situación y la condición que ellos vivían No había biblias por montones en su localidad Ten, No tenían acceso a los papiros como nosotros ahorita tenemos acceso a una Biblia Electrónica de diferentes versiones Y todo eso y estamos en esta Era en la cual Dios se ha manifestado Y que realmente es por fe Y que usted puede libremente en su Casa y escudriñar La escritura y ver Y creer Como dice Juan Estas cosas fueron escritas para que Ustedes creáis Y tengáis vida en su nombre entonces, ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y el verso 43, dice, hubo entonces disensión, o sea, división, diferentes opiniones. ¿Cuántas veces encontramos diferentes opiniones en algunos grupos? Oh, yo creo esto, yo creo esto. Pero dice también el apóstol Pablo... Dice: si No sois niños y pensáis como niños cuando usted dice: Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de esto, yo soy. O sea, realmente habla de una inmadurez. Cuando uno, algunos dicen: No, es que yo soy arminiano, yo no, yo soy pelagiano, yo soy este. Calvinista, yo soy de etcétera. Y la verdad es que Dios no nos ha llamado a eso. Lo que Dios nos ha llamado es a vivir para Él y glorificarle. Y si usted cree en Jesucristo, hay un canto antiguo que dice. Este, este cantito muy antiguo que dice Dame la mano y tu hermano, mi hermano serás ¿Cómo dice José? Ah, no, no me importa de dónde tú vengas ¿no? Ni tu raza, ni cuánto tú tengas Si en tu corazón tú tienes a Cristo Dame la mano y mi hermano serás Hay un amor, o sea lo que veíamos Lo que Dios produce en nosotros, el verdadero Dios Es amor, es Piedad, es paciencia, es eso es lo que no viene de Dios, pues es una obra de, 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 de la carne que produce otras cosas, odio, rencillas. Y aquí pasa, dice. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano, O sea, otros, o sea, como cuatro tipos de personas, los despistados o realmente los que traían algo en contra de Jesús, dice: No será ahorita el momento de agarrarlo de una vez y llevarlo ante las autoridades. Porque este ya es mucho lo que está diciendo. Ya no será el momento ya de, de agarrarlo ya. Porque ya le traemos ganas. O sea en otras palabras. Aborreciéndolo. Como diciendo tú estás loco. No tienes nada que decir etcétera y todo eso. Y es la reacción de muchas personas. Que no quieren creer en el evangelio. ¿De qué? De matar a Cristo. De odiarlo. Cuatro partes y las voy a ver de manera muy breve Salud Verdaderamente este es el profeta Es una declaración que algunos de ellos tenían Y era más que un profeta Si ¿Sí era profeta Y más que un profeta No solamente era profeta Voy a leer un comentario de William Barclay Dice El profeta es uno que anuncia la voluntad de Dios Uno que ha vivido tan cerca de Dios que conoce su pensamiento y propósito. Eso es verdad de Jesús. Pero hay una gran diferencia entre un profeta y Jesús. El profeta dice. Así dice el Señor. Tiene una autoridad prestada y delegada. Su mensaje no tiene su origen en él mismo. Pero Jesús dice. Yo. Os. Dijo. Yo. Os digo. En otras palabras. Así es. No hay, no, no hay con, a consideración a votos, no hay sugerencias. Es así realmente la voluntad del Señor. Leo Juan 8, 42, y dice: Jesús, entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, y eso aplica para nosotros. Si realmente decimos que somos hijos de Dios, ciertamente amaríamos a Jesús. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no me entiende? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y dice el verso 45 Y a mí Porque os digo la verdad no me creéis Yo les estoy diciendo la verdad Ahora el colmo es que el que dice la verdad No le creen Pero que el, el que viene por su propia cuenta Ese sí le creen Porque tal vez Hablará conforme a los intereses Dice la escritura en segunda de Timoteo Dice Porque en los tiempos se amontonarán maestros Conforme a sus propias concupiscencias Y apartarán de la verdad el oído Y entonces como me gusta eso Me gusta que halaguen mi ego Me gusta que halaguen la, la, la buena vestimenta Me gusta que halaguen la, 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 la gloria externa Me gusta que, que etcétera bueno, ese, ese es mi evangelio Eso es para mí Sin embargo no es la voluntad del Señor y vi el verso 45. Y a mí no me creéis. Otros decían. Este es el Cristo. Juan 5.36. Y esa era una, una verdad. Estábamos hablando. De, lo, de que él de Jesús se levantó. En medio de esa fiesta de los tabernáculos y lo que lo que estaba pasando en esa fiesta de los tabernáculos no era, no era que se levantó una esquina. Lo, los estudiosos dicen que era la fiesta de los tabernáculos, traían ramas de palmeras, ramas de otros árboles, hacían como un, un pasillo. Salía el sacerdote en un tazón de oro, iba a traer agua al estanque de Siloé, traía, la derramaba sobre un sobre, sobre, como una libación. Estaban los que estaban cantando, los que estaban recitando salmos que hacían referencia al agua eh, y, y cosas así, al agua que Dios había provisto a la salvación de Jehová. Y entonces cuando se estaba cantando y se, y se recitaba esa parte de que, eh, porque para siempre es tu misericordia, entonces empezaban a, a mover las palmas y empezaban a gritar de júbilo. Y entonces en ese momento eufórico Jesús se levanta y dice si alguno tiene sed venga a mí y beba. Ahí estaban recordando precisamente el agua que Dios le dio a beber en el, en el desierto y daban siete vueltas recordando la victoria del pueblo de Israel sobre Jericó y todo eso. Entonces se levanta Jesús y le dice, y dice si alguno tiene sed venga yo soy la verdadera agua. La verdadera agua de vida Que va a saciar, va a mitigar tu sed Y entonces Tenemos muchas Porciones de la escritura que nos hablan Acerca Del testimonio de Jesús Que les dio a todas las Personas, son innumerables, no lo no lo puedo ahorita, no podemos eh, este, decirlas o leerlas. Pero vamos a leer algunas. Dice así. Por ejemplo, vamos a leer Juan 5.20 y Juan 6.36 solamente. Dice, Juan 5.20... Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, o sea, el Padre hace esto. Así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, si el Padre tiene poder y potestad para levantar a los muertos y darles vida, también el Hijo tiene la potestad. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo Para que todos honren al Hijo como honran al Padre De la misma manera que se le da gloria al Hijo De la misma manera se le da gloria al Padre El que no honra al Hijo, no honra al Padre Estaba diciendo, si tú no me quieres honrar a mí No honras a Dios, lo está diciendo de esa manera O sea, en otras palabras está diciendo aunque Tengas los rituales, aunque hagas tantas cosas, aunque te digas eh, de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, de, 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 en cuanto a la ley farisea, aunque digas cualquier cosa, pero si no honras a Jesús, no honras al Padre, no, 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 no se puede, y Juan 6:36, más yo, más yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me da Para que cumpliese las mismas obras Que yo hago, estas obras Todas las sanidades De los leprosos, la resurrección De los muertos El, 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 el canto que cantábamos hace rato dice, Con una palabra, detiene las aguas O sea las calma Las sosiega, dice Dan testimonio de mí Que el Padre me ha Enviado, o sea todo lo que las cosas extraordinarias eh, eh, que, que el mismo Señor Jesús les dijo ¿Por cuál obra me, me van a apedrear? Si por ninguna obra buena te apedreamos Entendían ellos Que Jesús había hecho muchos milagros Sanidades y, y, y prodigios En medio de, de la gente Daban testimonio de que Jesús Es el Mesías Y las siete frases de los yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor La resurrección y la vida, el camino La verdad y la vida y la vid verdadera Y entonces termina, Bueno, entonces podemos ver este pasaje Cuando Jesús estaba con sus discípulos Y les pregunta ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos dijeron Uno es Juan el Bautista Otros Elías, otros Jeremías Algunos de los profetas Porque pareciera ser que algunos Lo tuvieran es un profeta nada más pero es más que un profeta Y entonces Él les pregunta, el verso 15 ¿Quién dicen? Que soy yo, ¿qué, qué decís ustedes? Ahora, la pregunta ahora es personal Ahora Hermana Luz, ahora eh, eh, este, Tami Ahora este Abel ¿Quién decís que soy yo? Ahora la pregunta es directa Joaquín Ahora tú, ¿qué dices? ¿Qué es él? Sí, sí, es lo que dice la gente por allá, pero ahora ya va más personal. Ahora tú, ¿qué dices? ¿Qué es él? Fer, hermano Víctor, ahora usted, ¿qué dice? ¿Qué? Una cosa es lo que dicen allá, y parece que entre esos comentarios nos podemos esconder. Pero ahora la pregunta es: ahora, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Respóndase. Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. No solo eres un profeta. Tú eres el Hijo del Dios viviente Y entonces Jesús le respondió Eres bienaventurado Simón Hijo de Jonás Porque esto no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Una revelación divina Y Dice la Escritura Que ese hombre ciego Le adoró ¿Qué dice usted? ¿Quién es Jesús un buen maestro Un hombre famoso Un pensador O Jesús El Hijo del Dios viviente Dele gloria al Señor Pero algunos decían De Galilea ha de venir el Cristo Galilea de los gentiles él, él vivió en Nazaret de Galilea, pero no nació en Galilea. Él nació en Belén, pero vivió en Nazaret de, de Galilea de los gentiles de allá de, y, y, Es como comprar así, como diciendo allí de la purísima. Bueno, de esa colonia, pues. Allá donde están los borrachos y qué, y qué, y qué, y qué repulsión podemos tener nosotros a los borrachos, ¿verdad? O a gente de ese, de ese calibre. Es borracho, maloliente. No, este no sabe ni lo que dice, etcétera. O sea, menos, el menosprecio es la, lo más bajo, lo, lo que si algo va a salir, tiene que salir de los gobernantes, de aquí de la gente estudiada, de la gente pudiente, de esto fuera de Galilea. Pero dice la escritura: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces, voy a leer solamente Juan 6.44 con respecto a esto. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó a quién, al Padre y aprendió de quién, viene a quién. Así es. Aquel que oyó al Padre. Y aprendió de él. Va a llegar a Jesús. Verso 44. Y algunos de ellos querían prenderle. En la última parte. Pero ninguno le echó mano. Voy a leer un pequeño comentario de William Barclay. Dice hay un veredicto de que era un hereje. Las autoridades judías vieron en él A uno que estaba desviando a la gente De la verdadera religión Y así puede pasar Hay un librito por ahí titulado Dice religión O Cristo ¿Qué es religión? Bueno la religión es todo lo que hace el hombre Por ahí hay una definición para llegar a Dios Cristo o el cristianismo Es Dios llegando a los hombres Y religión es todos los actos Ceremoniales y de cualquier manera que nosotros hacemos y que no llena son vacíos. ¿Cuánta gente pudiera estar allí en ese momento? El, los tabernáculos con cada quien con su ramita. Y, y, y si nosotros dijéramos para que ocho días cada quien traiga una rama, Uy, algunos traerían dos. ¿Y por qué una nada más, pastor o hermano? ¿Por qué una? Vamos a tener dos Etcétera. y podamos hacerla así también cuando esté cantando los almas ¡Ay, ay, ay! y todo eso. Son, son ritos ceremoniales. Pero no hay nada dentro del corazón. Dentro del corazón, ahí en la casa, hay fastidio, hay enojo, hay muena, hay mal encaramiento, hay decepción, hay reclamo, hay rechazo. Está, no Mi palabra es mi palabra. Aquí. Y hay gente así, eh, la última palabra, y la primera y la última, aunque estén errados y aunque estén mal. No hay humildad para reconocer si sí, es cierto me equivoqué, si sí, es cierto perdóname, si sí, es cierto la regué. Es lo que hace la religión, la, en la religión no está Cristo. Él dijo si alguno tiene sed venga a mí. No dijo, si alguno tiene sed, bueno, pues entonces hay que afiliarse a la restaurada, hay que afiliarse aquí a la, al centro de estudios bíblicos. Si alguno. Eh, no. Aquí no, no hay nada de eso. O sea, es Jesús o no, no es nadie, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así lo dijo. Por eso, ¿cuánta gente discute? Antes, yo me acuerdo cuando, cuando estábamos chicos, okay, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién, ¿Quién tiene la verdad? La verdad no la tiene nadie. Jesús es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la escritura. Y si permaneciereis en mis palabras seréis verdaderamente mis discípulos. Mis palabras son espíritu y son vida. No es mi martillo, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. No es algo que golpea, no es algo que se transforma, no es algo que moldea, no es algo que hace cambiar para bien. No es algo que edifica, no es algo que construye. No es algo que transforma sus palabras. Le acusaron de todos los crímenes contra la religión que había en la lista. De quebrantar el sábado, de ser un borracho y un glotón... De tener los amigos menos recomendables. De ir en contra de la religión ortodoxa. Está bien. Claro que. Si preferimos nuestra idea de la religión. A la suya. Nos parecerá un hereje. Un profano. Y una de las cosas más difíciles del mundo. Es el reconocer. Que se está. En un error. Y era precisamente. Lo que estaba pasando con los judíos. Reconocer que se está en un error. Estoy mal. Reconocer, he estado en el orgullo religioso, mi reputación ha de ser puesta abajo. Mi nombre, mi apellido, Como los demás sabrán que he hecho esto, que he hecho el otro, que soy un, un criminal, que he matado gente, que he envenenado a los demás? Que yo no tenía razón. Que hicimos estos negocios para mi propio beneficio. Que hicimos tranza. Que hicimos soborno. Como yo. Bajarme. No. Mejor me, me amarro aquí. Aquí me amarro. En mi orgullo. En mi ortodoxia. Religiosa. Termino. Y para usted. ¿Quién es Jesús? ¿Qué le está deteniendo. La palabra del Señor. La palabra del Señor. Es la que le va a edificar. La que le va a hacer referencia. Al Jesucristo. De Nazaret a Cristo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son, porque se queda así, porque se queda usted hablando sus propios conceptos. Ha tenido usted la delicadeza de ir, bueno, vamos a abrir la Biblia. Ha tenido ese, ese, ese deseo, bueno, está bien. Ni tú ni yo, vamos a la ley y a la escritura. No de una forma religiosa, no de una forma sectaria, sino como los debería. A ver, voy a ver si es cierto lo que me dice. Como los deberé a ver si es cierto, es cierto. Yo lo quiero saber. Yo lo quiero leer. Yo lo quiero escudriñar por, mi propia, por mis propios ojos. Quiero saberlo. Lo ha hecho o se, quedado, o se ha quedado usted como inconsciente. Bueno, otro día. Hoy tengo mucha tarea. Oh, tengo marto trabajo. Oh, tengo sueño. Me duermo. Usted está tomando de una manera muy insensata la voluntad del Señor y la salvación de su alma. De esa manera usted la está tomando. Así, sin importancia. Usted no se preocupa por su alma. No se preocupa. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el, el único. Es la puerta. Es el buen pastor. Es el camino. Es la verdad. Es la vida. Es el agua. Es el pan. Y usted no se ocupa en escudriñar las escrituras. Y que esas escrituras le den testimonio de él. Pero mientras usted da sus consejos No es cierto así no es Mi abuelita me enseñó Que todo el que no Sea de mi religión Está mal Eso dónde lo dice Nosotros no podemos renegar De nuestra religión De que ya llevamos 80 100 años Conoce a Jesús ha conocido a Jesús Conoce a Jesús Pero si no lee las escrituras No conoce a Jesús No conoce a Dios Porque las escrituras Dan testimonio a Él Y dice en la escritura Ciertamente me amarías Porque yo de Dios he venido Pero la evidencia es que usted no ama a Dios no ama a Jesús. Porque el que ama, mi palabra guarda. El que me ama, mi palabra guarda. Y usted no quiere leerla. No quiere escudriñarla. ¿Cómo va a amar a Dios? ¿Cómo va a amar algo que no sabe? Viven sus propios conceptos, sus propias definiciones, sus propias teorías, sus propios términos que algún día... Lo van a dejar de soportar. Como fundado en la arena. Todo se vendrá abajo. Solamente en Jesús. Jesús. Es la piedra desechada por los edificadores. Pero que ha venido a ser cabeza. Del ángulo. Pónganse en pie. Terminamos esta reunión. Cierre sus ojos El llamado es Para que usted no Busque una religión El llamado es Para que usted no se esconda Detrás de Su esposo o detrás De su esposa Y oculte Sus pecados y usted Se escude diciendo es que Ellos no cambian Por eso todo es lo mismo los hombres son iguales, todos, todas las mujeres son iguales. Y que de esa manera usted quiera seguir viviendo en esa ignorancia. Pero Jesucristo. Ha mostrado por palabras, por hechos, ser el hijo de Dios, el autor de la vida, el Dios verdadero, el que vino para traernos vida y vida en abundancia. Y a pesar de que usted se ha escondido detrás de su esposa Se ha escondido detrás de su mujer De su esposo, detrás de la religión Y ha querido ocultar sus pecados Todas las cosas que realmente Su conciencia le da testimonio A pesar de todo eso Su vida está vacía Su vida está hueca y de su interior no corren ríos de agua viva Correrán otras cosas Reproches Iras, enojos, maledicencias Y cuantas otras cosas más Hoy es el momento para que usted pueda Ir delante de Jesús y decirle No te conozco, ni te conocía Pero permíteme que yo vaya hacia ti Quiero ser verdaderamente tu discípulo Quiero caminar contigo Quiero escudriñar tu palabra Quiero verte a través de las escrituras He hablado conforme a mí mismo He discutido con las demás personas He hecho una revolución en mi casa o sea, por, por, por mi orgullo Por querer tener yo la razón Pero La verdad no la tengo porque el que me ama mi palabra guarda Dice La escritura Pecadores limpiad las manos Acercaos a él Y él se acercará a vosotros Así sea Reconozca esa condición Delante de Dios en Él hay gracia. Humíllese delante de Dios. Vaya Jesús. Dice la Escritura que Él será amplio en perdonar y es poderoso para salvarnos. Ahora hágalo. Mírese a Jesús. Mire hacia Dios. No mire a la religión. Porque ciertamente ha vivido allí. Ya cuántos años. Su corazón está de esa manera. Y no ha cambiado. No tiene esa vida. Ve a Jesús. Vaya a Él. La persona. El hijo de Dios Que vino al mundo Para librarnos de todo pecado Y salvarnos A él la gloria Alabamos a ti Rey de reyes y Señor de señores Gracias Por manifestarte Y traer tu verdad A nuestras vidas Te alabamos Alabamos al Dios de los cielos A Jesucristo el Salvador también Y al Espíritu Santo